3: Buenos días España, hoy es 16 de marzo 2022, como siempre aquí estamos con estos 60 minutos de información y entretenimiento que llevamos cada mañana hasta vuestros coches, hogares, bueno, nos da exactamente igual donde estéis, lo importante es que estemos unidos juntos en este en este espacio de radio. Un saludo de parte de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día, también de Javier Muñoz, que está como siempre en la técnica, y por supuesto de este que te habla Santiago Fontela. Bueno, nos enfrentamos a 60 Minutos con mucha información, también vamos a tener después una tertulia de peso, vamos a tener al historiador Eduardo Carelli desde eh, Argentina, y Sergio Fernández Enriquelme, en una tertulia que vamos a seguir hablando de qué es lo que está pasando con Rusia, con Ucrania, pero sobre todo cuáles van a ser las consecuencias, qué es lo que comienza a preocuparnos a todos, qué es lo que va a pasar y cómo nos va a afectar económicamente. Vamos a ir con ello, ya mismo comenzamos Buenos Días, España.
0: Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos.
3: Bueno, y nosotros ya estamos con nuestra portada de este 16 de marzo 2022. Vamos a analizar lo más importante ocurrido en las últimas 24 horas en España y en el mundo. Lo hacemos como siempre de manos de nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, pues aquí estamos un día más. Me imagino que no vamos a traer ninguna buena noticia, así que vamos a empezar con ello, porque cuanto antes pase, pues menos menos dolor. Bueno, vamos a empezar con hoy vamos a ir con bastantes cositas nacionales. Vamos a empezar con nuestro presidente, el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, el señor Pedro Sánchez. Bueno, que confirma ahora que va a aumentar el gasto en eh, defensa ante la amenaza de Rusia.
4: Decía Dostoyevsky, autor, por desgracia de moda, que es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de otro. Y Pedro Sánchez, que hizo una furibunda oposición al Ministerio de Defensa, incluso exigía su cierre cuando era candidato de la oposición, ahora, por mor de la guerra de Ucrania, pues se ve obligado a cumplir con el compromiso que tenía España de llegar a un 2% del PIB en gasto militar. Muchos se reían de Donald Trump cuando él, nada más llegar al poder, exigió a los países de la OTAN que colaboraran eh, en la contribución a, a la defensa común de todo el eje euroatlántico Y todos se negaban, eh, como he dicho, todos se reían de este señor aparentemente loco. Y ahora, con las guerras a las puertas de Europa, pues Pedro Sánchez no tiene más obligación que cumplir con ese requisito. Ahora bien, ¿para qué vamos a aumentar el gasto militar? Para defender nuestras fronteras para defender la unidad de España o para el regalar dinero eh, y regalar armamento a otros países. Eh, hay prioridades porque es necesario aumentar el gasto militar, pero hay que saber para qué se usa y para qué se va a usar ese dinero.
3: Efectivamente, todos o muchos de los países integrantes de la OTAN en contra de Donald Trump cuando dijo, señores, aquí hay que financiar esto entre todos, fíjate por dónde, que ha sido que ha levantado la patita eh, Rusia, e inmediatamente, no so, y no somos los primeros que hemos anunciado, que se iba a aumentar ese presupuesto en defensa. Alemania, fíjense ustedes, Alemania, ya ha anunciado que iba a aumentar ese presupuesto militar de forma muy importante. Fíjate cómo son las cosas que al final, al final... Todo lo que decía Trump eh, se está convirtiendo en realidad, es cierto. En fin, bueno, y lo que faltaba, Sánchez, que anima a ir en bici a trabajar porque no cuesta
4: trabajo. Con la que está cayendo parece una broma de mal gusto, pero no, es real. El gobierno ha presentado un plan para fomentar el uso de la bicicleta justo cuando la gente pues, no puede llenar el depósito de la gasolina o incluso le cuesta mucho pagar un bono de metro o un bono de transporte. La titular de la cartera de transporte en el gobierno, Raquel Sánchez ha avanzado pues esta medida en la estrategia estatal para la bicicleta que pretende que los españoles y las españolas usen la bicicleta no sólo para ser más ecológicos sino para ahorrar dinero claro, eso lo podrán hacer los urbanitas que viven en el centro de una gran ciudad, pero la gente, el común de los mortales que tiene que hacer muchos kilómetros para desplazarse al colegio de sus hijos a comprar a un centro comercial al trabajar a, desde las afueras, pues creo que lo tienen eh, bastante difícil. Bueno es fomentar la salud y la bicicleta, pero no a costa de reírse de ciudadanos que están ahogados cada día más por los precios... Que estamos viendo.
3: Bueno, y menos mal que ya hemos visto por fin al, con toda la que está cayendo, los aumentos de la gasolina, colas del hambre, eh, la, bueno, toda, toda, vamos, todo este, este enorme, en, enorme problema que tenemos en España económico, por fin hemos visto a los sindicatos en la calle, Sergio, menos mal, ya ahora, ¿no?
4: Sí, hay que decir que a, a, mienten aquellos que dicen que los sindicatos no se movilizan, eh, mienten aquellos que, que dicen que los sindicatos no sirven para nada, pues no. Señoras y señores, los sindicatos en dos años de gobierno eh, socialista podemita han salido a la calle, pero para protestar por los precios, por el desempleo, por la pobreza, por la desigualdad, por la ruina que está afectando eh, a millones de personas. No, señores y señoras, sino para quejarse de que eh, van a entrar una semana antes al trabajo. <ríe> Algo pues que podría parecer también broma, pero es real. En Cataluña Pues los sindicatos mayoritarios y básicamente todos han salido a la calle para protestar, también por los recortes como si los recortes fueran de ahora pero también por esa medida de adelantar el calendario escolar en septiembre y hacer que los docentes entren eh, una semana antes, lo que ha provocado que los sindicatos por fin, por fin salgan a la calle a protestar eso sí, por cuestiones que nuestros oyentes puedan ver que es, eh, como siempre decimos surrealista.
3: Bueno, una verdadera una verdadera vergüenza, en fin vamos con la señora Ayuso
2: no pactamos miseria ni tenemos que estar preocupados del telediario, ya estamos acostumbrados, nunca hemos visto de todas formas que muchos mensajes políticos y muchas necesidades de los ciudadanos estuvieran tan alejados. No cuela, aquí no tenemos paciencia para eso. Lo hemos pasado muy mal, nos hemos levantado una y mil veces y hemos demostrado al mundo que con un mensaje de paz, de libertad, de solidaridad, de responsabilidad, de izquierda, derecha, hemos unido a los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, en torno, sobre todo, a la prosperidad, que es lo que procura que cada familia y que cada ciudadano viva como considere. Y ese mensaje es el que hoy queremos trasladar nuevamente. Somos un mensaje nacional al servicio de España. Somos. ...una retaguardia... ...somos un equipo de soldados presidente... ...que te vamos a acompañar ahora en este momento crítico... ...pero un equipo como te digo... ...que tiene poca paciencia para las tonterías... ...poco aguante para las imposiciones... ...y que está preparado para dar lo mejor de sí mismos... ...dar su trabajo, su esfuerzo... ...incluso tiempo para estar con los suyos... ...darlo todo para un proyecto que merezca la pena... ...este es tu proyecto... ...Madrid es tu casa... ...esta es la casa de todos... ...y vamos a estar dispuestos una vez más a estar a la altura... ...ahora que nuestro país nos necesita tanto en el futuro, en las urnas, cuando te presentes y llegues a la Moncloa, como ahora, para devolver la paz al Partido Popular. Cuenta con todos nosotros.
3: Bueno, yo no sé este pequeño discurso de Ayuso, y, eh, lógicamente apoyo importantísimo
4: a Fijó, pero yo creo que también le ha dejado algún regalito, ¿no? Sí, amor y desamor, ¿no? El PP ha encontrado de nuevo su camino, eh, y hay que reconocer que el PP es una roca. Por mucho vendaval, por mucha corrupción, por mucha por muchas luchas internas, el PP tiene una base, tiene una jerarquía que <ríe> a prueba de a prueba de bombas, ¿no? Y parece, pues sí, que Ayuso acepta, fijo, eh, como único candidato, pero diciéndole claramente que nada de tonterías, nada de imposiciones y nada de aquello que ha provocado la explosión interna del, del Partido Popular. ¿Ven que la alternativa es posible? Ven que pactar con Vox no es eh, 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 hundirse en el infierno, sino que es una alternativa viable al gobierno socialista podemita eh, y Ayuso lo ha dejado bien claro, un partido popular nacional, porque eh, como todos sabemos fejó siempre ha sembrado dudas sobre su regionalismo, tirando a nacionalismo, que no casa muy bien pues ni con Madrid ni con muchas partes de España. Esperemos que este camino que ha elegido el papel de Concordia pues sirva pues para mejorar la economía si llegan al gobierno y para rescatar resucitar al centro derecha que tanta falta hace, en nuestro país.
3: Bueno, si te parece, nos vamos a Rusia de nuevo. Eh, ya saben todos nuestros oyentes que en estos espacios viajamos, vamos de un lado a otro, no tenemos demasiado problema para hacerlo y nos vamos de nuevo a Rusia. Porque es que, claro, también estamos viendo a los ciudadanos rusos llorar, lo están pasando realmente mal, pero no precisamente por la guerra, o bueno, sí, por una de las
4: consecuencias de la guerra, y es que eh, han cerrado Instagram. Sí, una de las ventajas de la globalización es que ha expandido la suma, <ríe> eh, la estupidez humana por medio mundo, ¿no? Eh, Instagram, pues eh, como otras redes sociales, han sido prohibidas por el, el regulador de comunicaciones del país, Roscomstador, eh, al detectar que estas plataformas permitían mandar mensajes de odio eh, hacia Rusia, es decir, eh, frente a otros países y frente a otros escenarios, aquí sí se podría, sí se podía, pues eh, a, a anunciar o proclamar que se quería matar a, a rusos, se quería matar a Putin o se quería invadir, pues, el país eslavo, ¿no? Y por eso el gobierno las ha prohibido y, claro, eh, muchos jóvenes eh, y no tan jóvenes del país, pues, eh, influencers, instagramers y gente sin oficio ni beneficio, pues, se han puesto a llorar, eh, como cualquier occidental eh, que, ha, que ha mamado de primera mano, pues, esta realidad digital desde, desde su nacimiento, ¿no? Y lo que pasa es que el gobierno y muchos internautas que nadie conoce, pero que son eh, prorrusos, pues, han alabado pues que se hayan eh, quitado estas eh, plataformas, que se hayan ido el McDonald's, que se hayan ido tantas cosas que consideran que son antirrusas y, y malas para la salud. Y además recordemos que los rusos tienen eh, sus propias redes sociales, por ejemplo, como VK, ¿no? sí. que tiene millones de, de seguidores. Por tanto, la estupidez humana pues eh, supera las guerras y supera las fronteras.
3: En fin, bueno, hoy tampoco, vamos a ver, no todo tenía que ser malas eh, malas noticias parece ser que el gobierno va a aprobar una rebaja de 20, del 20% en los módulos del IRPF para los agricultores en el decreto antisequía, ¿no?
4: Llega tarde, pero siempre hay que alabar eh, las medidas del gobierno planas, el, ministerio, el ministro de Agricultura creo que es de lo mejorcito que tiene el gobierno y está en permanente contacto con un sector. pero el problema también lo reconocen en algún momento planas y en sus negociaciones con los sindicatos y cooperativas agrarias el problema es el más estructural, ¿no? Se están haciendo medidas pues, que son necesarias, sobre todo el agua desalada para nuestra región como la de la de Murcia, bajar eh, el, el IRPF, ciertas ayudas y préstamos, pero el problema fundamentalmente es la cadena de distribución, ¿no? Y ahí el problema es que el gobierno pues no puede intervenir como quisiera, o quisieran la, los agricultores y ganaderos porque hay una diferencia brutal entre lo que cuesta producir un producto y cómo se vende el, el lineal de una gran superficie, ¿no? Esperemos que el gobierno acierte con estas medidas porque la base de nuestro país eh, el futuro de nuestro país pasa por el campo, por sus agricultores y sus ganaderos.
3: Bueno, pues nada, no todo van a ser malas noticias. Eh. También hay que, hay que dar de vez en cuando alguna buena. En fin, bueno, eh, Sergio, pues yo si quieres dentro de eh, unos minutos vamos a tener con nosotros a Eduardo Carelli. y vamos a ver un poco de actualidad internacional. Si te parece bien, eh, te quedas con nosotros y participas. Y nada, nos escuchamos otra vez en unos minutos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Muy bien, pues venga, nosotros continuamos.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Saben que nos gusta aprovechar esta sala de prensa, que es una sala de noticias para contar algunas noticias. Noticias que otros tratan de esconder y que cada vez son, la verdad, más difíciles de encontrar. ¿Y por qué son difíciles de encontrar? Pues porque cada vez los medios de comunicación esconden más el origen de los agresores cuando no son españoles. Porque, bueno, son españoles, se subraya. Frente a esa, a nuestro juicio, malentendida ética periodística, que ha decidido no informar del origen, de la procedencia de un agresor con este extranjero, en Vox seguiremos denunciando, cueste lo que cueste y digan lo que digan, al menos dos cosas. Primera, que la inmigración ilegal no puede aceptarse como inevitable, porque no lo es. La inmigración ilegal, precisamente por su carácter de ilegalidad, genera exclusión, genera desorden, puede generar delincuencia. Y hay que combatirla, hay que combatir la inmigración ilegal y sus consecuencias. Siempre hemos dicho que la inmigración legal y ordenada es perfectamente compatible con nuestros valores, mientras que la ilegal es simplemente la ruptura de la ley, y como saben ustedes que somos defensores de la ley y el orden, pues eso nos parece que no puede ser.
3: Bueno, tú fíjate qué cosas, este señor es el señor Iván Espinosa de los Monteros, Efectivamente. en el Congreso, diciendo, tú fíjate qué facha,
4: tú sí, fíjate sí, sí. Que, hay que
3: hay que ser facha para decir. Fachón que los inmigrantes que vienen legalmente son bienvenidos, uh -huh. pero los que no vienen eh, legalmente, es decir, que asaltan las fronteras, que vienen eh, de forma ilegal etcétera, etcétera, que no son bienvenidos. Tú fíjate... Qué facha Qué facha Es que... Claro. Eh, que estos de vos... Es que esto no se, esto no se
1: puede permitir. <risa> es que esto... Hay que ilegalizarlos, por decir eso. Por Tú, Dios. Oye,
3: a mí lo que no me estáña es que luego la gente... Y les vote, claro. Pues es que, al final, si es que es lo ha dicho él muy bien, hay muchas noticias que se producen, pero que no se encuentran, cada vez se encuentran en menos medios de comunicación. Es, es verdad. Es, es cierto. Verdad. Y bueno, resulta que esos ellos han aprovechado ese huequillo que quedaba ahí, uh -huh. y entonces están están... Eh, Volviendo un poco la voz de todos aquellos que quieren saber cosas y que no logran saberlas, como por ejemplo todo lo que ocurre con el tema de inmigración, bueno, en la frontera sur, mm -hmm. ni te cuento la que está cayendo a los pobres guardias civiles y los policías nacionales que cada vez que hay un asalto pues van siete o 8 al hospital porque van heridos, claro, porque nosotros vienen, hay unas fotos por ahí horripilantes, ya te digo. con garfios, mm -hmm. con bueno, 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 es una cosa horrenda.
1: Ay, cuéntame, buenos días a España.
0: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos. es el ministerio de todas las mujeres.
1: De
3: todas las No me Bueno, pues aquí estamos este 16 de marzo 2022. Estamos en este No nos cansamos.
1: Oh, sí, de momento,
3: de momento no nos cansamos. Aquí seguimos con Yolanda C. Buenos días, Yolanda C. Buenos
1: días. C.
3: Gracias por tu café, por cierto. Exactamente. Ese café que no ha aparecido hoy por ningún sí, sitio. Sí, sí. Es que es, el, está ahí el café,
1: eh. lo, no bueno, lo has visto.
3: Lo bueno que tiene esto, cuando cada vez que viene Yolanda, o sea, que esto ya se queda más a sonar muy machista, pero cada vez que viene me trae un cafecito, cosa y que un se agradece. Bollito. Bueno, bollos bueno, no todos los días, no te pases. ¿eh? O sea, pastelito no, de arroz. No, bueno, sí, Hay cosas que tengo que reconocer. Ay, señor,
1: señor.
3: Bueno, ¿qué tenemos?
1: En fin, bueno, pues el ministro ya tiene nueva campaña publicitaria
3: Uy, no me asustes sí, vamos a ver sí, sí.
1: ahora va a enseñar a los españoles a guardar los huevos en la nevera porque parece ser que no sabemos entonces ahora nos va a enseñar no sabemos cuánto va a costar esa campaña y también nos va a decir dónde ubicar los alimentos pero en, los de, huevos dentro,
3: dentro de la nevera ¿no?
1: exactamente los huevos dicen que en la puerta que no aunque pongan las hueveras, los de las neveras, en la puerta... Que
3: no, que no hay, no Tiene que ser donde él diga, ¿no?
1: Exactamente. Que ha él... debido hacer un estudio muy... Vamos... Yo
3: no, yo no sé, no sé en qué universidad sería en la que aprendió sobre este tema de este alimentación. <risa> 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 es que yo alucino. ¿Tú fí ustedes, eh, fíjense en lo que estamos. Guerra Rusia-Ucrania. Eh, la gasolina, dos euros. Electricidad por las nubes. Huelga calima, de, la calima. Huelga, huelga de transportistas. Calima de estas del Sáhara. <risa> Bueno, y este tío, hablándonos de dónde tenemos que poner los huevos en la nevera, pero ustedes se dan cuenta, es que es una cosa, Ay, no me extraña que vaya al país como va. De
1: verdad, de verdad, no tenemos otra cosa de qué preocuparnos. Y la Unión Europea europea paga 800 millones de euros diarios a Rusia por su energía e intensifica las compras de gas. Aquí mucho recortar y compramos claro, vamos y a compramos. A ver, ¿qué, es, ¿Qué es
3: lo que quiere decir esto? Pues que dependemos de Rusia, es decir, nos hemos metido en una guerra que sabe Dios cómo va a acabar, esperemos que no le dé a nadie por apretar ningún botón raro, y resulta que, a pesar de la guerra, tenemos que seguir pagándole todos los días sí, sí. 800, casi mil millones de euros, es decir, esa, esa guerra que estamos combatiendo... Y también la estamos financiando.
1: Efectivamente. Porque con
3: ese dinero que le estamos pagando todos los días a Tocateja, me imagino que estará financiando la guerra en Ucrania. O sea, ustedes entienden algo. De verdad, ustedes pueden entender algo. Es como si, por ejemplo, eh, eh, no sé, es que, vamos, imagínate que usted tiene un coche y el coche es suyo, pero su vecino baja con un martillo porque se lo quiere quedar. Pero mientras ustedes se pelean por el coche.
1: Le usted, paga la usted, usted sigue pagando la
3: gasolina. Es que es una cosa que, na, que nadie logra entender. Solo pasa en este país. Bueno, pues solo... Bueno, en este país bueno, no. En, en, toda en, Europa, en toda Europa. En toda Europa. En Estados Unidos son un poco más listos, porque saben que de todo esto, los que vamos a salir mal parados somos nosotros, bueno, los, los europeos, exacto. y ellos van a volver a retomar, a remontar el vuelo con toda tranquilidad. Como
1: siempre. Bueno, y Podemos pide más dinero. Parece ser que con los 20.000 millones claro, de aquí claro, la amiga Montero tiene razón, no llega. Tiene razón, tiene razón. Dicen que es para proteger la sexualidad del cambio climático. No te lo pierdas. <ríe> Ministra Belarra, los derechos sexuales femeninos se están viendo afectados por el cambio climático. Y claro, necesitan más dinero.
3: Yo, vamos a ver. Yo, ya saben, ya, el que escucha este programa, yo sabe que soy muy crítico con algunas cosas, pero hay algunas cositas que tengo meridianamente claras. Por ejemplo, libertad. Me encanta la libertad. Que cada uno piense que yo pueda criticarlo y que él me pueda criticar a mí. Pero libertad, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, ahora bien. ¿Cómo puede la gente votar a Podemos? Vamos, pues imagínate. Es que es una cosa... Horrible, porque me dicen, no, yo voto al PSOE, yo voto no sé qué. Bueno, pues lo puedes entender, te gusta más, te gusta... Pero estos tíos, uh -huh. pero de, pero ¿cómo se puede? Bueno, de, de hecho cada vez vota menos gente. Normal, normal. Pero es que ustedes se dan cuenta a lo que se dedica esta gente, a lo que dedica nuestro dinero y el tiempo que le pagamos nosotros.
1: Ya a cómo colocar los huevos en la nevera, señores. Oh, Dios mío, Dios en Dios fin, mío. Netflix incluirá en su catálogo 2022 una sección de películas en gallego, en euskera y en catalán.
3: Es el acuerdo al que han llegado pues eh, por presiones del separatismo uh -huh. catalán y vasco. Y bueno, pues si Netflix se pliega a eso, me imagino que porque sacará algún otro, algún otro tipo de rendimiento, por ejemplo, bajadas en impuestos, uh -huh. eh, subvenciones, es decir, que no todo parece tal. Pero bueno, pues vale, pues tendrán sus peliculitas en catalán. A mí lo que me gustaría, me encantaría, por cierto, que cada año o cada mes eh, Netflix hiciera pública... Una estadística de las veces que se han visto las, esas películas en, en euskera, en gallego o en catalán. Seguramente no lo van a hacer. ¿saben, ¿Saben ustedes por qué? Porque nos íbamos a reír más que con los payasos de la tele. Casi, casi. O sea, es que lo, lo ven Cuatro pero cuatro.
1: Y el del tambor. Bueno, interior penalizará a proveedores con hasta el 10% del contrato si no se presentan planes de igualdad. Por ejemplo, si tienen que comprar chalecos antibalas, el adjudicatario <risa> tendrá que acreditar que no discrimina a la mujer en la ejecución del encargo.
3: Exacto. Que lo sepas. Es decir, que hay que ¿Cómo demuestras eso? O sea, ¿Cómo demuestras eso? Yo no entiendo. Pero es que, no, es que yo estamos, no... Hemos
1: perdido el norte. Yo
3: sí, hemos perdido, no, perdido, hemos, el, hemos norte, perdido. el norte. Yo no... vale, claro, porque estás hablando de chalecos. Me imagino que dentro de poco será, eh, yo qué sé, a fabricantes de ordenadores, de todo todo. a los que a lo, en las tiendas, no sé. Me imagino, no sé no igualdad,
1: sé. igualdad, señores, sí, sí, bueno, igualdad. Sí, sí, pero su igualdad sí, 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 y sí. su igualdad. Así vale. es. Bueno, y acusan a la Fórmula 1 de abandonar torturados y encarcelados en Bahrein. Lo ha hecho el Instituto para los Derechos y la. La democracia en Bahrein tras conocer que se ha renovado el gran premio hasta 2036
3: hmm, bueno, vamos a ver lo de la Fórmula 1 es un negocio que como gran negocio internacional tiene sus sombras y, y su, bueno sus muchas sombras, vamos a decirlo de verdad se hacen premio en Bahrein me parece en Qatar en sí. Arabia Saudí mm. bueno se hacen varios en estos países que son el paradigma de la libertad ¿no? Exacto. Que, que las mujeres pueden hacer lo que les dé la gana pueden conducir pueden ir en bikini a las playas de las piscinas bueno es decir no se puede Hasta hacer en nada de eso mm. nada de eso se puede hacer en estos países ¿qué pinta allí la Fórmula 1? es decir que hay financiación es decir cuando estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Ucrania, pues se están peleando porque se estén peleando. Pero mientras tanto, mientras estamos condenando a unos a otros, mientras tanto estamos alimentando un monstruo como este, que es el de los países islamistas, que no permiten ir a la mujer sin velo, no permiten a la mujer ir a, a la playa, no les permite ir a los campos de fútbol a ver los partidos de fútbol. Financiamos. O sea, y los financiamos, uh -huh. ¿qué pinta la Fórmula 1 ahí? Hombre, alguno me puede decir, es que si no vamos ahí desaparece la Fórmula 1 Bueno, pues no lo sé, pues igual la Fórmula 1 tiene que volver a ser lo que era antes Sus circuititos en Estados Unidos, en Australia, en Europa Y, punto. y oye, y hacer una cosita más pequeña, pero desde luego con dignidad no pasar por encima, como dice la noticia, claro. por encima de torturados, de encarcelados y sobre todo, y sobre todo, que de esto no oigo hablar yo, a la ministra de Igualdad, sobre todo, el maltrato a las mujeres permanente en todos los países islámicos. En todos. En,
1: en todos. todos. Bueno, bueno, y el secretario general de la ONU asegura que un conflicto nuclear entra dentro de lo posible.
3: Bueno, pues ya bueno, también, no, también hemos hablado de eso aquí. Exactamente. Bueno, bueno, no hace hay... falta
1: que venga el secretario general de la ONU.
3: Bueno, ahí ya y todos nuestros oyentes ya saben que... El el coronel Enrique de Vivero, que por cierto iba a estar hoy pero no puede estar, eh, y vamos a hablar de un tema muy interesante que no voy a adelantar para no descubrir nada, pero muy interesante, pero bueno, ya hablamos de estás esto. Estás las...
1: ya estás llevando, como sí, el sí, programa sí, de sí, televisión, sí, ¿no? El... <risa> sí.
3: Bueno, pues el... y hablamos de esto, y hablamos de bueno, que no es no es eh, posible que se utilicen bombas atómicas, las las, las convencionales, pero sí las tácticas, que son pequeñas bombas atómicas pues igual de medio megatón, una cosa así que puede tener un área de influencia de cuatro o 5 kilómetros, etcétera, etcétera que no vamos a verlo, pues yo no estaría tan seguro, vamos a ver. ¿Lo visto? He eh, visto, lo visto. Eh, vamos a ver. Eh, hay una cosa que está que tengo muy clara. Cuando Putin se mete en una guerra de este calibre es porque va a ir hasta el final. De todas todas. Y yo creo, yo creo, a mí me da la sensación que Estados Unidos lo sabe y por eso está ahí manteniendo un poco el tipo y dice, vamos a ver si al tío este le va a dar por apretar el botón. Claro, y ayer tú colgabas unas declaraciones eh ...de este politólogo de Hassel-Paris, sí. mm. en el que explicaba perfectamente, en una charla, quién iba a recibir los bombazos de Rusia si se iban a producir. Claro, porque en Rusia eh, tiene un protocolo establecido para atacar aquellos sitios desde donde parten las armas que pueden agredirle. Mm -hmm. Claro, eh, armas, por ejemplo, de la OTAN, que tiene bases en España... O las armas que hemos enviado a, claro. a Ucrania Objetivos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay objetivos en España Es sí. decir, Rusia ya tiene objetivos en España Porque nosotros, en vez de per permanecer en la neutralidad En vez de intentar mm. que alcancen la paz Ayudarles a que se reúnan No, no, hemos enviado armas Ahora somos estamos ya en el punto de mira Claro, ¿quién va a recibir los bombazos? En Estados Unidos no van a recibir ni un solo bombazo Los más tontos Aquí, en ¿Vosotros? Europa, aquí en Europa y bueno, y luego Alemania. ¿Ustedes se creen que por estar Alemania muy cerca de Rusia va a pasar algo? Pues no, porque es una gran potencia y se van a arreglar rápidamente que el gas para aquí, que el gas para allá, que el petróleo para uno, que el, el, el cobre y el zinc para el otro. Claro, y al final aquí estamos los pequeñajos uh -huh. eh, que somos los que vamos a sufrir de verdad como a uno le pegue, le pegue la locura. Bueno, vamos a irnos con el precio justo, que, que esa esa es otra. <risa> Bueno, pues si pensaban que todo había ido ya, que habíamos contado lo peor, no, para nada. Todavía tenemos que contarles en qué se gasta su dinero, el de sus impuestos, de su bolsillo y por eso nos vamos a enterar de cuánto nos han costado los altos cargos de la señora Irene Montero el año pasado.
1: Un millón y medio de euros.
3: Un milloncito y medio de euros en altos cargos. Bueno, alto su séquito. Bueno, sí, sus amigas su, su, su
1: <risa>
3: Un millón y medio. Lo que no sabemos es cuántos tiene, pero debe tener una, una pila de ellos, ¿no? no
1: unos cuantos tiene, bueno, unos cuantos. Bueno,
3: Pedro Sánchez me parece que son ya mil y pico.
1: Pues calcula que ganan una media de 100.000 euros cada uno, pues.
3: Ah, bueno, no pues tíganse, sí, sí, bueno. Sí, claro. El
1: séquito de ella ahí y... para fin, los 22.000. En fin.
3: Bueno, no se olvidan nunca de nadie. Venga, vámonos Coñijas. con las toñejitas.
1: Pues las vamos a dar a Clara Ponsatí.
3: ¿Qué ha hecho la, la esta vez? Pues mira,
1: esta elemento ha dicho que la independencia de Cataluña vale vidas humanas. Lo no. ha dicho en Radio 4.
3: Claro, estos se dejan, estos se dejan llevar por lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Entonces dicen, no, es que, que en Cataluña, en Cataluña, somos iguales. Somos mm. iguales que los ucranianos. Igualitos. Pues claro, entonces podemos en, en, en enfrentarnos al Estado, y oye, si tiene que morir alguien, pues no pasa nada. Estos son unos burros, pero son unos burros, pero vamos, para, para darles de comer aparte.
1: Tonta las diez. Bueno, aplausos. ¿Para quién? Alisa. ¿Alisa? Uh
3: -huh. Bueno, vamos a pedir, pero no sabemos a quién estamos aplaudiendo.
1: Pues mira, Alisa es una mujer de 35 años, ucraniana, ah. que huyó de Kiev. ¿Y cómo huyó de Kiev? Pues mira, tenía una perra, ya muy ancianita, uh -huh. enferma, y se la cogió al hombro una pastora alemán que pesa lo suyo, sí. y durante 17 kilómetros andando con ella con al el, hombro.
3: Con el perrito al hombro.
1: Exactamente. O sea, bueno, ha habido,
3: aquí... ha habido casos, eh, vamos a ver, es que aquí los que pagan el pato de todo esto son los ciudadanos. Es decir, los, eh, los ucranianos, la, la gente normal que se tiene que ir con su perro, con sus niños, que tienen que dejarlo todo allí, irse de cualquier forma, de cualquier manera. ¿Y quiénes ganan con todo esto? Pues ganan los de siempre. Ganará Putin... Eh, ¿Y lo, y los, los, rusos, los rusos no porque los rusos tendrán que pagar también. la guerra también pero los, los oligarcas bueno oligarcas vamos a ver es que en Rusia eh, se les llama oligarcas a los grandes millonarios estos que este, oligarcas eh, nosotros no tenemos oligarcas aquí se les llama filántropos pero esas son exactamente lo mismo el mismo tipo de gente aquí les llamamos
1: comedores de marisco
3: <ríe> lo el mismo tipo de gente multimillonarios con sus yates no sé qué que están por encima del bien y del mal del mal son los que siempre salen saben aquel dicho que dice de la guerra solamente salen pobres los tontos. Pues, pues, eso. pues eso. Salimos eh, pobres los tontos, los grandes millonarios, los ricos, tal y cual, salen mucho más ricos que nosotros. En fin, es lo que es lo que tenemos. En todo caso, eh, como siempre, pues eh, yo siempre he apostado por la neutralidad en el mm. conflicto ruso con Ucrania, pero es cierto que estamos en contra de la invasión, un ataque de un país a otro no se puede producir, y por supuesto, eh, nuestra solidaridad para todas las personas que lo están pasando realmente mal en Ucrania. Y llegamos a tiempo de efemérides, ni más ni menos que con la música de Robert Palmer. Johnny and Mary se llama esto. Yo creo que falleció Robert Palmer, ¿no?
1: Pues no me acuerdo, yo si ¿sí,
3: sí, Yo creo que no sí, sí. ¿Por qué lo tenemos hoy? ¿Por qué lo tenemos?
1: Pues porque tal día como hoy, del año 1981, era número uno en toda Europa. por eso este, No.
3: Pues tú fíjate de cosas. Me mandan un WhatsApp ahora mismo, un oyente que nos está escuchando y nos dicen vamos a ver, fallecido, 26 de septiembre del 2003. Oye, Oye, hace, ya, se hace ya un poquito. Hace ya tiempo. ¿eh? Uh -huh. Si alguien quiere mandarnos un WhatsApp para contarnos cualquier cosa, incluso un audio, eh, que lo podemos meter perfectamente en el programa. No, no hacemos esto normalmente, pero no hay ningún problema para que nos puedan escribir un, un WhatsApp, que nos manden un audio dando su opinión sobre cualquier tema, incluso sobre cualquier cosa que hayamos dicho. Este
1: no, no, de acuerdo.
3: Este no, no, de acuerdo, por supuesto. Nos mandan un WhatsApp al 678-616177. 678-616177. Y nosotros nos comprometemos a pasarlo por aquí. Nosotros Muy no hace. Bien. Nosotros aquí haremos muchas cosas, pero censurar para nada. Bueno, si no
1: nos gusta, censuramos.
3: Vamos, <risa> vamos con ello, venga.
1: Bueno, también, tal día como hoy del año 1995, el estado de Mississippi acaba con la esclavitud. Ojo, 1995.
3: 1995. Luego estos tíos en el año 1990, 1995 había esclavitud en Estados Unidos. Había campos de concentración hasta hace cuatro días en Estados Unidos. Pues Bueno, estos tíos ahora son los que nos cuentan a nosotros eh, cómo tienen que ser las cosas. Nos dan
1: lecciones. Venga, bueno más? Y también tal día como hoy, pero del año 1968, más de 500 vietnamitas, la mayoría mujeres y niños, mueren a manos de las tropas de Estados Unidos en la conocida matanza de Miley. Qué raro.
3: Qué, raro. <ríe> Qué, raro. Qué, raro, raro. ¿Qué más. Y
1: también tal día como hoy, pero el año 1926, nacía el gran actor Jerry Lewis. Y también tal día como hoy, del año 1959, nacía Flavor Flow, líder del grupo Public Enemy.
3: Y cómo me gustaban a mí los... Bueno, me sigue gustando los Public Enemy. Sí, me, sí. Me, bueno, yo creo... Eh, ¿Quién es este...? yo creo que ice yo creo que estaba en los Public Enemy Sí parece. que ahora
1: hace una serie de televisión desde hace mil
3: años. Sí, hace. Un, pero yo creo que sí que estaba, ¿eh? No, mm. no, 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 me digas, porque estoy ahí un poco perdido, pero mm. yo creo que sí. Bueno, eso es todo ya. Es, Esto es todo. Eh, hoy hemos acabado, Esto ha sido todo. Eh, hemos acabado rápido hoy con las efemérides Bueno,
1: Ay, mañana nos, voy a traer el doble.
3: Nos vemos luego con el corazón. Muy bien. Venga, seguimos.
0: Te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Bueno, pues nosotros que vamos a intentar enterarnos de alguna cosita más, de todo lo que está pasando en el, en ese tablero internacional, qué es lo que está ocurriendo con esa guerra rusa en Ucrania, esa invasión. Vamos a ver si tenemos algunas nuevas ideas, que creo, y estoy convencido que sí que las, sí que las vamos a tener. Vamos a, a hablar con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Eh, don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Santiago.
3: Bueno, que al final yo, tú y casi, casi duermes en la radio, Sergio. Está, <risa> es, es, ya vamos, fijo, fijo. Y nos vamos hasta Argentina. Eduardo Carelli también es docente universitario, historiador, analista internacional. ¿Qué tal? Buenos días, don Eduardo. Buen día Santiago, un placer estar en contacto con vos. Lo mismo para Sergio, un saludo a todos. Bueno, nos eh, nos encanta eh, tener tenerte con nosotros. Es una seguramente eres una persona que nos va a aportar alguna nueva idea sobre todo lo que está ocurriendo entre otras cosas porque nos está llegando mucha información pero muy mediatizada, muy cocinada y la verdad es que eh, muchas veces uno se se pierde. Yo me gustaría empezar por el principio, Eduardo. Eh, la el ministro de Asuntos Exteriores, dijo eh, cuando comenzó todo este conflicto que este asunto no era una guerra, que era otra cosa, ¿no?
5: Bueno, sí, eh, eh, a ver, es eh, otra cosa, pero esa otra cosa lamentablemente se está transformando en una cosa muy larga, digamos, ¿no? En un conflicto eh, militar muy largo y que, por supuesto, perjudica a todas las partes eh, y que cambia de alguna forma el escenario político de Europa en el mediano y largo plazo, ¿no? Y esto puede llegar a ser este perjudicial para los intereses de todos, de los europeos occidentales, orientales y por supuesto para, para Rusia y Ucrania también. Uh -huh. eh, no es una guerra, según Labros, pero se le aproxima bastante y lo que Europa necesita y Rusia y Ucrania es este, la, la definición y la terminación del conflicto lo más rápido posible. Y el conflicto está mostrando cierto cierto estancamiento que no hace más que prolongar una agonía que no es conveniente
3: para nadie. Eh, Sergio, yo creo que apunta Eduardo algo que has defendido tú aquí que claro, la guerra, esta, esta guerra este conflicto que estamos viviendo bueno, vamos a ver, todo el mundo sabíamos desde el minuto número uno que lo tenía perdido Ucrania, ¿no?
4: Sí, lo que pasa que solo lo dicen abiertamente los militares, que son los que más saben eh, del asunto nosotros hemos defendido algo que era obvio, sobre todo los que llevamos estudiando a Rusia muchos años, ellos tenían un plan un plan que posiblemente los occidentales no entendemos que es propio quizás de otra época o de otras geografías, pero que está a las puertas de Europa. ¿no? Rusia quiere quedarse eh, con una parte sustancial de Ucrania y además eh, dominar eh, directa o indirectamente a ese futuro estado eh, mermado que quede. no El gran problema es que no comprendemos a otros pueblos, a otras culturas, y por eso nos conmocionamos ante hechos que han sido eh, muy habituales en la historia o en otras partes del mundo, pero que nos afectan, como ha dicho el profesor, a nosotros de manera... Eh, concreta y además alteran profundamente el escenario internacional.
3: Eduardo, cosas extrañas que están ocurriendo. Por ejemplo, estamos eh, estamos enviando armas a Ucrania, muchos países europeos, pero mientras, tamo, eh, mientras tanto estamos pagando cada, cada día más de 800 millones de euros en el gas que le seguimos comprando a Rusia. Se podría decir algo así como que estamos incluso hasta financiando la guerra, ¿no?
5: Sí, totalmente. De hecho, eso es una acusación que el propio Marco Rubio, ustedes saben, este antiguo precandidato a presidente de Estados Unidos Unidos por el Partido Republicano, ha denunciado en sus redes sociales el hecho de que Estados Unidos y también Europa Occidental, de alguna forma, termina financiando la guerra de Rusia. No, Pero al margen de esa situación, veamos un poco cómo cambia el escenario europeo. Eh, la verdad es que uno lamenta el conflicto, no solo por la pérdida de víctimas, la, por, por la pérdida de vidas humanas, no, este, sino que también lo lamenta por el cambio de escenario en Europa. Esto claramente distancia a Rusia de Europa Occidental y ha generado este, escenarios que son muy dinámicos, muy cambiantes, en el sentido de que quizás tengamos en un futuro una Europa mucho más militarizada, eh, con un gasto en defensa mucho más grande que quizás no era tampoco tan importante. Ya hemos visto que Alemania, Polonia, Suecia, incluso la propia China ha anunciado un aumento considerable de su presupuesto de defensa para este año, por ejemplo. no eh, Y además hay que ver si en un futuro estos debates que se están dando en el seno de la opinión pública de países como Italia y sobre todo Alemania, de que tienen que quitar que tienen que tener quizás su propia fuerza de disociación nuclear, este no puede significar también un cambio estratégico de Europa. ¿no? no no hemos imaginado nunca una Alemania o una Italia con armas nucleares. Y esto también eh, habría que llevarlo al, al, al tema de la OTAN. ¿no? Estamos hablando de que quizás la ampliación de la OTAN puede ser una amenaza mayor. este ¿Y qué pasaría si Suecia o si o si Finlandia se suman a la, a la OTAN eh, cómo cambiaría esto en la relación con respecto a, a Rusia, ¿no? O sea, vamos a, a prolongar el conflicto, vamos a prolongar lo que acá denominamos la grieta política entre Rusia y Europa, y vamos a cambiar el escenario político europeo que vamos a tener que, que comprender o reestudiar en un futuro.
3: Yo me imagino, eh, Sergio, que quien sale fortalecido de todo esto que nos acaba de contar Eduardo Carelli sería Estados, eh, Estados Unidos,
4: ¿no? Pero yo creo que no. ¿eh? Eh, eh, ponemos mucho el foco en, en Estados Unidos y en el mundo euroatlántico, pero el profesor que también es historiador posiblemente pueda estar de acuerdo a que estamos ante un hecho histórico, ¿no? porque por primera vez desde el año eh, 1989-1990 con la caída del muro de Berlín, no es el eje euroatlántico el que invade otro país y, o, o, o que exporta la democracia a otro país. Por primera vez en muchas décadas eh, vemos que otra potencia... Eh, Hace saltar el juego, hace saltar el tablero, e impone sus reglas sin que ese eje euroatlántico que era dominante, que era hegemónico, pueda hacer nada. Porque se habla mucho de Rusia, pero Rusia tiene un pacto eh, fundamental con China, tiene aliados en Siria e Irán, tiene dominado a Bielorrusia y tiene dominada a Kazajistán, y además mete miedo, muchísimo miedo, al ciudadano medio de todo Occidente, ¿no? Estados Unidos aparentemente se beneficia económicamente, pero a nivel geopolítico y a nivel histórico estamos ante un momento histórico que posiblemente China, la que llaman futura potencia global, pueda aprovechar.
3: Eh, Eduardo, ¿es China la gran ganadora de todo lo que está sucediendo? Sí, totalmente. Yo comparto plenamente lo que dice
5: Sergio. Adhiero a todas sus palabras porque esto es así. Este conflicto que no hace más que alejar a Rusia de Occidente, particularmente de Europa, lo que puede llegar a hacer es convertir a Rusia a partir de las sanciones y del debilitamiento económico que se espera que Rusia pueda llegar a tener en los próximos años, en un al de la política de China. ¿no? Ya estábamos viendo cómo había cierta absorción de la economía rusa por parte de capitales chinos, y bueno, esto lo que puede hacer es profundizar todavía más. Eh, la absorción de Rusia por parte de China y esto tiene que preocupar de alguna forma también Europa y tiene que preocupar también de alguna manera Occidente porque la gran amenaza para el para, para Occidente hoy no puede ser Rusia no debe ser Rusia sino que claramente tiene que ser China entonces este entender lo que puede ser el futuro de Rusia con o sin Putin eh, tiene que ser de alguna forma también este mm, una, una Rusia cercana a Europa, una Rusia cercana a Occidente, porque si no, estamos perdiendo de vista el futuro, ¿no? El futuro, ¿cuál es? Y un choque que vamos a tener con uno de los capitales chinos que se están devorando el mundo. En mi caso, que estoy en Argentina, eh, vemos cómo nuestros países en América del Sur prácticamente se han convertido todos, quizás exceptuando Brasil, que es una economía mayor, eh, en, en colonias chinas, ¿no? En Venezuela es un caso, pero Argentina claramente ha dado pasos muy grandes en los últimos años para convertirse también en una colonia comercial china, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que debería preocupar a Europa y Estados Unidos hoy, de hecho, en la época del gobierno de Trump eh, para Estados Unidos fue una preocupación América del Sur, con Biden hemos vuelto al olvido, eh, pero me parece que es el mundo que se viene.
3: Bueno, eh, Sergio, nombraba ahora mismo Eduardo a Trump eh, vamos a ver, era malo era malo, malísimo Trump, pero bueno, resulta que el tiempo va pasando y se le va dando la razón en muchas cosas, y por lo menos en su mandato lo que sí consiguió es llegar a acuerdos con este tipo de gente, como Corea del Norte etcétera, gente que es muy peligrosa ¿no?
4: En la historia que por lo menos yo estudié no hay malos ni hay buenos, ¿no? Moralmente ideológicamente, pues sí, pero en la historiografía, pues intentamos señalar que personajes ¿no? eh, históricos eh, han eh, sido fundamentales eh, en la historia que, que estamos viviendo y Donald Trump parece un profeta ¿no? un señor pues curioso, <ríe> muy llamativo eh, sabía perfectamente el escenario internacional en el que estamos viviendo y que el profesor ha descrito eh, perfectamente sabía que el enemigo número uno de, de Estados Unidos del eje Euroatlántico era China y China pues con una diplomacia eh, muy sigilosa con un avance muy lento sin provocar problemas en sus fronteras poco a poco está colonizando económicamente pues todos los eh, mundos eh, que están en transición, ¿no? A, con créditos muy baratos, sin cuestionar sus regímenes políticos, sin alterar tampoco la dinámica interna. ¿no? Coloniza, como ha dicho el profesor, la economía de América Latina, de África o de otros países asiáticos y mientras Estados Unidos pues sigue pensando en la vieja Europa y creo que la vieja Europa, pues, si no renace... Eh, va a quedar eh, ya no como el centro del mundo, sino como <ríe> el trasero del mundo.
3: Ya, Eduardo, eh, vamos a ver, ¿cómo hemos podido pasar eh, de una situación eh, como la que teníamos con Trump a esta que tenemos con Biden? Yo no sé qué es lo que pasa, pero cada vez que llegan los demócratas a Estados Unidos, eh, normalmente siempre tenemos alguna guerra y muy rápida.
5: Bueno, es que lo que pasa es que Trump tenía una visión mucho más este, economicista de la política exterior de los Estados Unidos, y esto lo llevó a reducir la presencia militar en escenarios complejos, ¿no? como fue Siria, Irak, Afganistán. Eh, entonces eh, hubo una especie de introspección, de mirada hacia adentro de Estados Unidos, una vuelta al pasado a un Estados Unidos eh, previo a la Primera Guerra Mundial, donde se debatía y se cuestionaba cualquier participación externa. Eh, creo que eso fue lo que hizo Trump en su momento, pero de alguna forma solamente marcó como decimos acá en Argentina, se marcó la cancha, ¿no? Es decir, eh, eh, marcó aquellos lugares donde George realmente le importaba estar presente, como fue, por ejemplo, eh, los acuerdos con Corea del Norte o como fue en su momento eh, detener, a través de la muerte de, de eh, Kwasen Soleimani, uh -huh. el avance de Irán en Irak. ¿Mm? Entonces, este creo que solamente en esos puntos Estados Unidos dijo: Bueno, acá estoy, este es el límite que tengo, no pueden pasar de esta barrera y es cuando realmente actuó. De lo contrario, hemos visto una política este, donde Estados Unidos se ha retirado y ha buscado que otros países asuman responsabilidades. Ahora, con este conflicto entre Rusia y Ucrania, se nos viene a la cabeza eh, esta posición que Trump tuvo en su momento y que le espetó de alguna manera a Angela Merkel cuando le decía de que Alemania financiaba a Rusia y que había llegado el momento de que Alemania asuma responsabilidades militares en Europa que Estados Unidos ya no quería absorber, que ya no quería tener, ¿no? entonces de alguna manera este conflicto lo que ha hecho es, bien decía, eh, creo que Sergio le decía recién que las palabras de Trump suelen proféticas, ¿no? el escenario europeo le terminó dando la razón una Alemania que se acercó demasiado a Rusia, a Rusia recordemos que Trump se opuso todo el tiempo a la construcción de, de este nuevo eh, gasoducto, ¿no? El, el Nord Stream 2 que conecta los puertos rusos con el norte de Alemania evitando otros países europeos, entonces este, Trump se, este, de alguna forma se opuso a esto y cuando llegó Biden al gobierno todo lo contrario, Biden actuó sobre el lecho consumado, dijo el gasoducto ya está construido, ya está construido y por lo tanto bueno que los negocios sigan adelante, ¿no? Este, pero Rusia no no se dio cuenta de esta gran jugada comercial que tenía a su favor o nosotros no terminamos de entender la mentalidad rusa claro. y este eh, y por qué digo que no terminamos de entender porque jamás imaginamos que Rusia puede llegar a atentar contra sus propios este, intereses económicos, sus intereses comerciales, porque una guerra con Europa la desconecta del mundo, las sanciones la van a retrasar enormemente, no sabemos qué va a pasar con el destino político de Putin, eh, si el conflicto en Ucrania se estira, no. entonces este, acá comienza una gran cantidad de otros eh, cuestionamientos, de otros, este, y otras incógnitas, podríamos decir, podríamos decir que, este, que, bueno, se van a resolver con el paso de los próximos años, ¿no? Pero eh, una Europa sin Rusia no es comprensible, como tampoco es comprensible una Rusia que pueda significar para los europeos occidentales orientales una amenaza.
3: Pues eh, efectivamente, yo creo que es muy difícil entender Europa sin Rusia. Yo creo que había que entender a Rusia como unos, unos buenos eh, no sé, socios comerciales, ¿no? ¿no? creo que la rusofobia que se está levantando a lo largo y ancho de toda Europa, bueno y de todo el mundo prácticamente, creo que al final nos va a traer consecuencias bastante negativas. Sergio, hablaba Eduardo del futuro de, de Putin. No sé cuál puede ser, porque yo veo muy difícil que haya emprendido toda esta invasión, esta guerra que estamos viviendo ahora mismo, sin tener un plan perfectamente estructurado, por mucho que nos estén diciendo de que le está costando más de lo normal. No sé,
4: ¿cómo lo ves tú? El profesor ha dado en la clave. No comprendemos la mentalidad rusa, como tampoco comprendemos la mentalidad árabe, la mentalidad china o la mentalidad de otros pueblos que piensan de manera muy distinta a nosotros. Eh, podemos mentir y podemos mentirnos, pero los que hemos estudiado a Rusia durante muchos años sabíamos que Rusia tenía un plan, eh, un plan de venganza desde el año 2014 que ha sorprendido pues por la fecha, por la intensidad, pero que tarde o temprano iba a llegar. Y claro, pues eh, en primer lugar siempre hay que solidarizarse con las víctimas y apoyar al pueblo ucraniano, pero también hay que comprender que estamos en un mundo cambiante con poderes emergentes que están a las puertas del llamado mundo occidental. ...y que hay que entenderlos... ...si no para combatirlos... ...sí si por lo menos para frenarlos... ...porque tenemos a, a las puertas a, al enemigo... ...como se suele decir... ...y no tenemos respuestas... ...porque hemos olvidado las lecciones de la historia y también de la geografía.
3: Eduardo, en, en toda guerra siempre se dice que lo, la primera que muere es la, la verdad. En este caso, yo ¿Sí? creo yo creo que ha resultado mucho más que evidente. Siempre se había acusado a Rusia de fabricar fake news, pero bueno, hay que ser realista. Estamos viviendo una campaña de fake news enorme, eh, sobre todo por uno de los eh, de los lados. Eh, vamos a ver, eh, me imagino que esto es lo usual en todo conflicto moderno, es decir, desinformación 100%, ¿no?
5: Sí, totalmente. En todo conflicto lo primero que muere es la verdad, y en estos conflictos donde las redes sociales juegan un papel importante, eh, más todavía porque comienzan a predominar los conceptos de posverdad, los criterios de posverdad. Es decir, la gente comienza a, a considerar verdad aquello que intuitivamente cree o que su ideología le permite creer. Eh, y por lo tanto la guerra la va a ganar, eh, digamos, en, en el campo de lo social, eh, aquellos que sepan manejar o imponer mejor los conceptos o los criterios de posverdad. Eh, así que, por supuesto que en un futuro la información juega un papel importante, pero eh, más que la información, aquel que logre imponer su lógica es el que puede llegar a ganar la, la batalla por las ideas, ¿no? Y esto se está viendo más que nunca o por primera vez en la historia de manera contundente en esta guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, bien decía recién ahí eh, Sergio, que la verdad es que admirable, eh, por su conocimiento ¿no? y por la profundidad que tiene para el análisis de Rusia ¿no? Eh, se popularizó en Europa eh, Napoleón creo que fue quien lo popularizó o al menos a él se le adjudica aquella frase que decía rastro un ruso y encontrará un tártaro ¿no? eh, sí, sí. pero que es un dicho muy común en Rusia, ¿no? es, un, es un dicho popular en Rusia y quizás este, este refrán, este dicho explica de alguna manera la dificultad que tenemos nosotros para entender la lógica del pensamiento ruso y por otro lado, también hay que reconocer errores de inteligencia estratégica por parte de Rusia. ¿no? Eh, ahora estamos viendo, a medida que pasan los días y que analizamos las unidades militares que participan en el conflicto, eh, comenzamos a ver de que Rusia no mandó las mejores unidades militares a Ucrania en la primera etapa de la invasión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que quizás falló la inteligencia estratégica y que ellos creyeron que realmente iba a ser un paseo el avance militar por el país. Y no se dieron cuenta del cambio doctrinario en las políticas de defensa de Ucrania que han terminado significando un verdadero dolor de cabeza para las fuerzas blindadas e incluso las fuerzas aéreas rusas. ¿Qué va a pasar con el conflicto en un futuro? Es difícil saberlo. Por un lado Rusia está este, bueno, apelando a su disciplina y a su paciencia y recambiando las fuerzas que tiene eh, en Ucrania para eh, modificar y en lugar de haber mandado divisiones de segundo orden comenzar a mandar eh, fuerzas de élite ¿no? o fuerzas con experiencia eh, reciente, como por ejemplo... Eh, mercenarios destacados en Siria en Libia, en otras partes de, 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 en algunas partes de África y demás eh, eso por un lado y por otro lado creo que en un futuro va a cambiar también este, la doctrina en donde los países débiles, la doctrina militar que van a tener aquellos países que son débiles no, en el sentido de que habrá que estudiar la resistencia elástica de la defensa Ucraniana para bueno ser copiada o implementada en otros países argentina yo creo que está mirando atentamente eso no uh -huh. eh, ucrania no tiene posibilidades de ganar claramente una estrategia solamente defensiva y de una resistencia elástica no te permite realizar una una contraofensiva así que Ucrania no tiene posibilidades de ganar eso por un lado eh, pero por otro lado a Rusia quizás le cueste sangre sudor y lágrimas para usar una una frase este, célebre eh, imponerse en, en Ucrania y la guerra puede llegar
3: a extenderse meses y quizás eh, Sergio, acabamos ya que se nos va el tiempo, en todo caso y después de lo que nos ha explicado Eduardo Carelli, no creo que Rusia se encuentre en Ucrania con un Afganistán, ¿no?
4: Es que yo tengo una visión diferente a la mayoría, ¿no? Eh, yo pienso que Rusia y su plan no era eh, ni pasearse militarmente por, por Ucrania, ni invadir completamente el país, ellos tienen una misión clarísima, que es humillar a Zelensky, humillar al gobierno de Kiev ponerlo de rodillas eh, y homologarse ambos eh, bandos como contendientes cuando ha sido Rusia la que ha invadido. ¿no? Ellos tienen pues, pre, desde el año 2014 este plan de venganza, eh, han previsto las sanciones, tienen una ideología que cualquiera que se meta en los medios rusos lo, lo, puede, lo puede comprobar y además tiene pues la idea clarísima de quedarse con territorios que son los territorios rusófonos que han dominado desde el principio y que son los únicos que en caso de una paz que todos estamos deseando van a acabar en manos rusas.
3: Eh, Eduardo, ¿qué te parece lo que dice Sergio? Eh, ¿Venganza y territorios?
4: Sí, sí,
5: claramente. Yo creo que eh, en este momento el plan de máxima es lograr un cambio de gobierno en Ucrania, una división del país, una Ucrania absolutamente desmilitarizada en la parte occidental y la parte oriental que sea probablemente anexionada a Rusia, ¿no? Los acuerdos de Minsk fracasaron, pero fracasaron en parte porque nadie estuvo completamente convencido de la viabilidad de su aplicación, eh, porque eran acuerdos que este, Ucrania no iba a terminar respetando, esto de generar una autonomía diferenciada para las repúblicas, las actuales repúblicas separatistas del Donbass, eh, y por otro lado Rusia no iba a realizar una maniobra muy similar a la que generó con, con Georgia al crear Osetia del Sur, para devolver de estas regiones de Dones y Lugansk a Ucrania, ¿no? Entonces era demasiado utópico el cumplimiento del Tratado de Minsk y a la larga iba a terminar en este conflicto. Eh, creo que es lo que estamos viendo, y como muy bien dice Sergio, este, yo creo que eh, la, la, el, el objetivo inicial era ese, ¿no? El dividir quizás el país, una Ucrania desmilitarizada, que ya no mire a Occidente y unas repúblicas orientales que quizás terminen, no de forma inmediata, pero en un futuro este, vinculadas a Rusia, como eh, esta, este Estatuto de... de de inclusión federal diferenciado que se le ha dado a la península de Crimea, ¿no? Que quizás algo así se podría haber estudiado para esta república
3: separatista. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, lo que sí es cierto es que hemos cumplido con lo que decíamos al principio del programa que hoy vamos a poder escuchar aquí cuestiones bastante diferentes a las usuales un análisis absolutamente diferente, muy centrado y muy y muy correcto por parte de Sergio Fernández Riquelme y también de Eduardo Carelli Eduardo, un placer tenerte con nosotros aquí en Buenos Días España, un abrazo y bueno, que no sea la última vez que que participas aquí con nosotros en el programa
5: Santiago, para mí va a ser un enorme placer, un enorme placer seguir este participando y acompañarte, y bueno, por supuesto, quiero saludar y felicitar a Sergio por su sesudo análisis. Ha sido un enorme placer estar con ustedes.
3: Sergio, también para ti, un abrazo.
4: Un abrazo y un placer eh, estar en contacto con el profesor.
3: Venga, un abrazo a los dos. Continuamos. Si ya no lee periódicos, si está cansado de que todos le cuenten lo mismo de la misma forma y al mismo tiempo, confíe en la Tribuna del País Vasco. Si cree que la libertad es lo más importante que Occidente ha dado al mundo, si cree que todavía hay valores indiscutibles, si está orgulloso de su familia, de su historia y de sus creencias, de sus raíces y de su cultura, lea la Tribuna del País Vasco. Si por el futuro de sus hijos está dispuesto a resistir, a militar en la nueva contracultura conservadora y a denunciar los nuevos totalitarismos que nos amenazan, cuente con la Tribuna del País Vasco. Si no hace falta que le expliquemos en qué consiste elegir la píldora roja, usted es de los nuestros. Lea la Tribuna del País Vasco en latribunadelpaísvasco.com
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Bueno, pues hoy utilizando la música de Pablo Kennedy. En el corazao, oye, qué, fíjate, ra, qué
1: raperos.
3: Porque además, no, es que además el título de la canción, Fight the Power, es que no. viene muy bien para todo lo que está pasando en digo. esto del corazao. Cuenta, ya te digo, ya cuenta, te digo. Cuéntanos.
1: Bueno, pues Kiko Jiménez, ya sabes que ayer eh, le mandaron... Fight the,
3: fight the Power. Fight
1: the power <risa> le mandaron a las ventas a cubrir el acto, así podía entrevistar a, a Ortega Cano. Bueno, entrevistar, que en cuanto le vería, pues imagínate... Y efectivamente, en vez de entrar pues por la puerta principal, pues dio un rodeo, entra por la de atrás, metió el coche. Bueno, hizo lo imposible para no ver a Kiko Jiménez. Mm. Kiko Pero... Jiménez aguantó desde las cinco y media de la tarde hasta las once y pico de la noche. Cierra bares le llama. El, el Sierra Bares, a Ortega Cano El Sierra Bares Y entonces eh, sale, se coge el coche Se va con Gloria Camila, porque no fue con la mujer Fue con Gloria Camila, se van para su casa Y quien estaba allí, quien llegó Pues pico Le puso la alcachofa, no bajó la ventanilla, claro Y
3: fight
1: the power Y, fight the power. y le preguntó, pues oye, el matrimonio no sé qué Ana María, y el otro que le dijo Pues le llamó Cornudo, entre otras muchas cosas Fight
3: the power también fight the Power
1: O sea, claro, entonces al final Dice, pues pues es que su hija me puso los cuerpos que me engañó con otro
3: Pero tú fíjate cómo son las cosas es increíble claro
1: y luego Gloria Camila pues ha coincidido ayer eh, por la tarde en los pasillos de Sálvame ella venía a su programa ya son las 8 y claro pues han debido tener una movida impresionante le fight han llamado the, de todo. la insultado bla 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 porque dices eso porque para aquí porque para allá no se ha visto porque no estaban las cámaras, pero bueno.
3: En fin, que ha habido el sí día ha sí de la borda. Luego
1: ella ha ido a su programa, ha empezado con cara angelical, ha explicado pues bueno, que es que pues no pasó nada y tal, y que ella sufrió anorexia nerviosa a cuenta de Kiko Jiménez.
3: O sea, otra culpa
1: de Kiko, ¿eh? Otra,
3: otra víctima Exactamente, aquí son más? todas las víctimas ¿Qué más tenemos? Bueno,
1: el cordobés padre podría estar pensando en una reconciliación con Manuel ¿Qué me
3: estás diciendo? Sí,
1: sí, ha estado en un acto público Y claro, todos los periodistas le preguntan siempre por lo mismo Y ha dicho que le ha hecho llegar su número de teléfono Que si quiere que le llame y poco a poco
3: bueno, pues oye, después pues, de los
1: años es un paso, eh.
3: es un paso. Pero hay que, hay que recordar que los actuales hijos, uh -huh. los otros hijos que tiene ahora el cordobés con su, se lleva bien. Con su señorita y uh tal, -huh. se llevan muy bien con sí. el cordobés, Exactamente. hijo.
1: Sobre todo uno de ellos.
3: Claro. Uh -huh. o sea, que que pasa se, mucho
1: tiempo con él. Pasa
3: mucho tiempo, son Saben, vamos a ver, saben perfectamente que son que hermanos. Son hermanos, uh -huh. no hay duda. Y yo, yo lo que no he entendido nunca. Ha sido lo del que el cordobés negase todo esto. Ya te digo. Pero que le costaba. Mm. Si no es, además, no es una cuestión económica. Si es que, si es que, si, aparte de que tiene digo... un montón de dinero que puede repartir tranquilamente, si es que eh, el, el cordobés eh, hijo también es millonario, si es que Así tampoco que, necesita y nada. Y es buena gente, y porque es, otro lo habría
1: mandado a paseo es
3: muy buena gente, hace mucho tiempo. Es muy buena gente. Muy buena gente, muy buena muy gente. Buena
1: muy buena 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 gente. Buena bueno, y Marta Riesco, que nos ha enseñado el dormitorio suyo, el, el que, que comparte duerme, con,
3: con, con, el Penas, con el Penas, el
1: que comparte con el Penas en redes sociales. Claro, esta chica es la que decía que no quería ser el personaje, no, que no iba sí, a atravesar la que, línea roja.
3: Eso, ni hablar de su vida privada. Claro, y
1: luego se mosquea cuando la dicen y tal. Pues bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Son
3: cosas que pasan. En
1: fin. Bueno, y el pasado fin de semana en Viva la Vida Hablaron de Antonio Banderas, le estuvieron siguiendo, parece sí, ser que entraba con, con chica. una chica, tal. la chica es actriz, trabaja en el teatro mm. de Antonio con él y resulta que ahora hemos sabido que la chica vive en el mismo bloque, es vecina.
3: ¿Qué me dices? Según
1: Antonio Banderas, es que es vecina, que vive en el bloque.
3: Es que desde luego, o sea, o sea, que han estado montando todo el cirio este y resulta que al final
1: Parece ser que son vecinos. Son amigos, trabajan juntos.
3: Ya, 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 ya.
1: Que puede estar Fernando en casa. Oye, pues estamos solos, pues cenamos y tal y cual. Pero que la chica vive en el portal. O sea, son vecinos y Bueno, de pero puerta. oye,
3: pero para que te des cuenta cómo son las cosas, ¿eh? Tú pues
1: fíjate, la calidad. toda la tarde del domingo sí, con sí. las fotos y el seguimiento Antonio Banderas.
3: Bueno, yo me imagino que alguno estaría más tranquilo de lo Ay, de lo su...
1: señor, señor. En
3: fin, Yolanda, mañana regresamos. Bueno,
1: un besito a todos, hasta mañana
3: Bueno, nosotros que nos vamos a ir despidiendo Hemos tenido 60 minutos de radio Bastante ajetreados, también es verdad Y vamos a ir acabando Un saludo de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día. También de Javier Muñoz en La Técnica y, por supuesto, desde que te habla Santiago Fonte. En la mañana regresamos con otros 60 minutos de información, entretenimiento y, por supuesto, os queremos ver a todos, o escuchar a todos aquí. ¿De acuerdo? Venga, chao. Un abrazo. Gracias.